0: que j'envoie deux fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Mes chers équilibristes, les amis, cet épisode marque les 50 de ce podcast et de ce qu'il est devenu au fil des ans en évoluant avec moi et avec vous. Comme tout organisme vivant, il bouge, il vit, et il ressemble pas complètement à ce qu'il était au départ, mais il a quand même un ADN resté très similaire tout de même. Déculpabiliser. Secouer les perspectives. Mettre en mouvement. Cet épisode, je l'ai voulu comme une prise de hauteur, en me demandant ce qui pourrait être utile pour vous, au-delà de l'exercice pour moi. Alors pour ce cinquième anniversaire, j'ai eu envie de vous proposer cinq leçons, qui ne sont pas toutes des leçons d'ailleurs, mais cinq chapitres pour vous amener encore de la matière à réflexion. C'est parti pour cinq leçons en cinq ans d'équilibrisme. La première leçon, c'est plus un constat, quelque chose qui me saisit souvent quand je suis en train de travailler et parfois me gonfle littéralement le cœur. La fierté, l'honneur d'accompagner des personnes et des équipes merveilleuses qui me permettent d'avoir foi dans un monde du travail différent qui se dessine. J'ai souvent cette question, est-ce que ça bouge dans les entreprises Oui, doucement. Oui, dans certains endroits. Le monde du travail est violent, le monde du travail est dur, je le sais. Je l'ai vécu, je l'entends et je le vis indirectement tous les jours. Mais en opposition à la dureté des rapports, je vois tous les jours des exemples de ce qui est possible, quand c'est décidé, quand c'est voulu, quand c'est incarné. Ça n'a rien de bisounours, c'est pas des arcs-en-ciel tous les jours, ça ne met pas la difficulté, mais ce sont des gens qui font le choix de mettre l'humain au cœur du projet et de leur façon de travailler. C'est dans de toutes petites équipes qui se créent, mais aussi dans des institutions, avec des héritages anciens qui se demandent quand même comment faire mieux, « Où sont les poches pour faire mieux, faire mieux pour les gens ?» Deuxième leçon, « Ouf, je me sens moins seule. » C'est le commentaire qui arrive immanquablement quand j'anime des ateliers de groupe, que ce soit dans des grandes entreprises ou pour vous, mes chers équilibristes. Dernièrement, j'ai partagé dans une newsletter une expérience que j'ai vécue il y a quelques semaines. Une expérience physique, puisqu'il s'agissait d'un stage de danse, dans lequel nous nous sommes retrouvés à plus de 80 participants du monde entier, de tous âges, toutes conditions physiques. Juste là pour partager notre plaisir de danser. Dans toutes nos différences, ce sont nos similarités qui m'ont sauté aux yeux. Nos hanches finissent par bloquer au même endroit. Nos genoux ont des limitations semblables. Nos profs de danse nous invitaient à explorer comment aller au-delà des limitations, dans une forme de curiosité et de joie formidable. Ces limitations qu'ils évoquaient, nous n'avions pas besoin qu'ils nous les expliquent, nous les avions tous. C'est la même chose dans les sujets que je traite. Personne ne sait faire deux choses à la fois. Beaucoup, pour ne pas dire tout le monde, aimerait que les journées durent 25 heures, pour pouvoir juste caser cette chose en plus que nous sommes si frustrés de ne pas pouvoir faire aujourd'hui. Ouf, je ne suis pas seule. L'universalité de nos questionnements. Très en lien avec tout ça, la troisième leçon qui me saute aux yeux, c'est comme la prise en main du sujet a évolué. Il y a cinq ans, c'était inaudible l'équilibre des temps de vie. Aujourd'hui, c'est une évidence. Mon travail de ces derniers mois va dans le sens de rendre le sujet le plus collectif possible, J'interviens au sein d'équipes ou au sein de groupe parce que ça n'a pas de sens, à mon avis, de faire autrement. Bien sûr que chacun et chacune est responsable de la définition de ce à quoi ressemble l'équilibre pour lui ou elle à un instant donné, à quoi ressemble le fait de pouvoir construire une carrière ou travailler tout en honorant ses rôles et responsabilités en dehors du travail. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas ne pas traiter l'aspect collectif du sujet. Parce que je le vois tous les jours, l'équilibre des temps de vie dont vous savez que j'aime pas cette expression, même si elle est bien pratique pour poser le sujet, cet équilibre des temps de vie n'est souvent qu'un point de départ pour parler de plein d'autres choses. Une excuse pour s'intéresser à la question « Comment vas-tu vraiment ?» Un point d'entrée pour aborder la manière dont on communique, que ce soit dans le fond ou la forme. Un point de départ pour parler d'égalité professionnelle. J'en suis convaincue, l'équilibre des temps de vie est fondamentalement un sujet d'inclusivité. Et le point de départ pour répondre à un besoin humain fondamental, le fait d'être en lien. C'est pourquoi il est tellement important de s'intéresser à la culture, à ce qui est autorisé, explicitement ou implicitement, à ce que les dirigeants, dirigeantes et managers incarnent au-delà de ce qu'ils prônent. Ce ne sont pas des sujets simples. Et je constate que les personnes qui s'en emparent de la manière la plus efficace, au sens d'utile pour les individus et le collectif, sont aussi les personnes qui osent admettre leurs ambivalences. Le fait que parfois ils pratiquent du « fait ce que je dis, faites pas ce que je fais ». Nous ne sommes qu'humains. C'est chouette, non je travaille avec beaucoup de clients dont les environnements sont extrêmement contraints. Manque de temps, manque de personnel, sentiment d'urgence permanent. Trouver des poches de capacité d'action là où on croit qu'il n'y en a pas, voilà un travail passionnant au service de l'humain. Crunches Cultures, c'est le nom de mon entreprise et c'est bien ce que j'essaie d'insuffler avec vous. De la conscience dans les manières de faire dans vos organisations. Quatrième point, quatrième leçon, c'est plus une envie qu'une leçon. L'envie de vous apporter encore autre chose en 2024 de vous accompagner encore autrement et de nourrir cette idée de lien. Je vous concocte des choses pour vous aider à mettre en œuvre tout ce dont on parle dans le podcast. À suivre, courant 2024. Et le cinquième et dernier point, c'est une leçon plus personnelle que j'ai envie de partager avec vous parce que j'aurais sûrement aimé entendre ça encore plus et que j'aurais sûrement besoin de l'entendre encore et encore. Cette dernière année m'a poussée à prendre parfois des décisions à contre-courant de ce qu'il « fallait » entre guillemets faire. Mais écoutez. Prendre le temps de faire comme ça me semblait juste. Avancer vers ma singularité. Traverser l'inconfort qui venait avec le fait de prendre des chemins pas évidents. C'est tout ça qui m'a permis d'avancer. À mon rythme. En étant fière du chemin, plutôt qu'animée par la sensation de « ce n'est pas assez ». Une décision que j'ai prise, par exemple, a été de très largement décélérer ma présence sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram, en sachant que je prenais aussi un risque. Le risque de moins de visibilité, le risque de moins d'échanges. Mais j'aimais pas l'effet qu'avait ma présence et la musique lancinante du « mais qui a répondu Est-ce que ça a plu ?» J'aimais pas les comportements que ça créait chez moi, et j'aimais pas que ça prenne autant de place dans les questions que je me posais. Si je reviens plus régulièrement sur les réseaux, ce sera parce que j'ai trouvé une manière de le faire qui soit écologique pour moi, qui me donne pas la sensation d'être une machine à créer du contenu dont le monde sature déjà. Je vous parle pas de moi pour vous parler de moi, vous le savez. C'est plus une invitation pour vous à trouver les indicateurs qui vous vont bien. Et dans mon cas, ça n'a pas été tellement des indicateurs chiffrés, ou en tout cas pas les indicateurs évidents. Et très lié à tout ça, les belles choses, solides, durables, se construisent avec le temps. Alors en ce cinquième anniversaire et à la veille de 2024, voilà le programme que je vous propose. On continue avec les épisodes des équilibristes le mercredi tous les 15 jours. Il y a plusieurs formats, vous le savez, les formats interview, les formats en même temps, Place à prendre avec Céline Alix et Laetitia Vito. Parce que j'aime la variété et parce que ça nourrit des fils de questionnements très diverses mais qui rejoignent tous cette question de l'équilibre. J'en lance un nouveau début d'année avec mon amie Alexia colson du Parchi. On avait envie de raconter des choses sérieuses en riant beaucoup alors on a imaginé quelque chose pour vous. Ce podcast reste en 2024 une ère de jeu pour moi parce que c'est important de m'amuser. Et un labo de recherche parce que j'aime chercher, interroger ce qui semble admis pour être à votre service de la manière la plus pertinente possible. La newsletter numéro d'équilibriste reste le meilleur moyen de suivre l'actualité des équilibristes. 2024 va être riche, alors si vous avez envie de savoir comment nous pouvons travailler ensemble ou comment je peux vous accompagner pour aller plus loin sur tous ces sujets, rendez-vous au lien d'inscription dans la description de l'épisode. La lettre est envoyée tous les 15 jours le mercredi. C'était un peu plus flottant ces derniers temps, mais je reprends la programmation habituelle dès maintenant. J'ai déjà deux opportunités à vous annoncer pour 2024. La première chose, c'est la, la deuxième session de mon programme de groupe en même temps. En hommage à ce que nous construisons en même temps. Nos carrières, nos vies, etc. Ce programme, cette deuxième session, va démarrer la semaine du 4 mars 2024. Il y aura 7 participants maximum, femmes et hommes, pour garder un niveau de personnalisation important. C'est ce qui me tient à cœur, c'est ce qui marche bien avec ce groupe, et c'est ce que je vais continuer. Je vous en dirai plus dans la lettre de début janvier, et j'ouvrirai les inscriptions à ce moment-là. Si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà m'écrire à sandra@crunchusconsious-du6 cultureaupluriel.com La troisième édition de Me First aura lieu du 26 au 28 avril. Et d'ailleurs, elle s'appellera pas Me First, mais We First. L'accent sur le collectif était trop important pour nous. Nous, c'est Alexia colson du Parchi, Mariana Zaib simon et moi. Cette année, nous avons imaginé ce temps ensemble sur une plus longue durée et sous la forme d'une résidence, pour que vous puissiez vous concentrer sur un projet qui vous tient à cœur. Pareil, je vous en dis plus très bientôt, mais vous pouvez déjà bloquer la date et m'écrire si vous êtes intéressé. Le week-end aura lieu dans un très beau gîte dans la campagne cognacaise, et on a vraiment hâte de vous y accueillir. Je vous prépare plein d'autres propositions dont je vous parlerai dans les lettres, numéro d'équilibriste et au fur et à mesure que ces propositions se précisent. Enfin, j'ai quelque chose à vous demander. Que vous soyez auditeur de la première heure ou tout nouvellement arrivé par ici. Si vous aimez ce que vous entendez, si ce travail vous est utile, si vous aidez. Ça me toucherait beaucoup que vous puissiez l'exprimer, soit à travers un mail, soit en partageant un épisode qui vous a plu sur vos réseaux ou auprès de vos amis, comme vous le voulez, soit en l'exprimant à travers une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Je sais comme votre temps et votre attention sont précieux et je suis très reconnaissante que vous choisissiez d'écouter Les Équilibristes, que ce podcast vous accompagne. Si ça fait 5 ans que ça dure, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos retours, grâce à nos échanges, et à vos envies que vous me transmettez. Alors du fond du cœur, merci d'être là. Je me réjouis de faire avancer tous ces sujets avec vous. À bientôt mes chers équilibristes.